0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada. Avec nous dans le podcast de l'aviation, Cédric Renard, directeur général France d'Amirates. Tout d'abord, Cédric Renard, comment avez-vous vécu et vivez-vous cette crise sanitaire Écoutez, Emirates, comme toutes les compagnies aériennes, a traversé la crise. Une crise qui est exceptionnelle, malheureusement
1: profonde. Je rappellerai juste quelques chiffres. Hein. IATA avait annoncé les pertes des compagnies aériennes en 2020. C'était près de 130 milliards de dollars. Et si on prend 2021, les pertes seront toujours conséquentes, même si elles baissent enfin, fortement, à près de, de 40 milliards. Donc aujourd'hui, la crise a fait qu'on a dû s'adapter et qu'on a dû malheureusement relancer Emirates au fur et à mesure, comme l'ensemble des compagnies aériennes. Donc on a reconstruit notre réseau, manière séquencée, Aujourd'hui, on propose 120 destinations du réseau Emirates en termes de passagers. Le réseau cargo qui, dès le début, a été dirais, la clé de la reconstruction. Et puis, au fur et à mesure, on s'adapte évidemment, on fait preuve de résilience. Je crois que c'est le, le mot qui est un petit peu à la mode, mais c'est la réalité de notre activité aujourd'hui. On suit les évolutions du monde, les contraintes sanitaires et au fur et à mesure, on redéploie sans jamais créer de surcapacité. Donc c'est un petit peu le lien de la guerre, c'est faire les choses intelligemment et encore une fois de manière séquencée. Il faut être confiant. On l'a vu plusieurs fois, en fait, le bout du tunnel, j'ai envie de dire, chez Emirates. On l'a vu grâce à une chose que peut-être peu de compagnies ont, c'est qu'on a une destination qui est restée ouverte, Dubaï, et qui depuis en fait, le 7 juillet dernier est, euh, est ouverte aux touristes et, euh, et aux voyageurs d'affaires. Donc on a vu, nous par exemple pour la France, la Toussaint dernière ou encore euh, à Noël, des avions partir pleins. Nos 380 en décembre partaient pleins sur Dubaï, parce que Dubaï attire. Dubaï est une destination économique, c'est la destination de la région, euh, à la fois pour le tourisme et pour, pour, pour le business. Donc on a vu plusieurs fois, je dirais, l'éclaircie. Maintenant, les choses se sont évidemment compliquées entre février, mars, avril du fait des, des restrictions sanitaires. Mais la grande date pour nous, c'est le 9 juin dernier, en fait, où euh, en gros, les frontières se sont réouvertes. Les Français peuvent de nouveau voyager à l'étranger. Et puis surtout, depuis le 9 juin, on peut également avoir le trafic d'import puisque les pays du Golfe sont autorisés à venir en France. Voilà. Et c'est une destination qui est évidemment publicitée par, je dirais, ces voyageurs-là. Donc, euh, on a cet optimisme-là, euh, qu'on a toujours gardé, mais en grande humilité. Je crois que c'est la force des mirettes. Et puis, si on se projette plus loin, il y a quand même des événements qui sont majeurs avec l'exposition universelle de Dubaï, voilà, qui commence du 1er octobre 2020 Pardon. au 31 mars 2022, euh, qui est le plus grand événement planétaire organisé post-pandémie, sur lequel, évidemment, on a beaucoup d'attentes. Mirette, est partenaire de cet euh, événement et euh, jouera son rôle de euh, connectivité mondiale.
0: Un grand marché pour vous, c'est l'Inde. Et l'Inde, c'est toujours compliqué.
1: L'Inde, c'est toujours très délicat, évidemment. On s'adapte évidemment aux mesures sanitaires. Alors après, il y, a deux, il y a deux types de trafic dont on a commencé à parler au début, c'est le cargo et, et, et le passage. Question cargo, évidemment, nos vols continuent à opérer et on opère un, un pont aérien, je dirais, entre les Émirats et, et l'Inde. Maintenant, question passagers, évidemment, c'est plus compliqué. On s'adapte aux restrictions sanitaires. On n'a pas le choix et c'est notre, notre responsabilité, notre engagement.
0: Certaines études disent que le monde de l'après-crise verra baisser le nombre de passagers à haute contribution. Est-ce que ça vous inquiète
1: C'est difficile de d'avoir une boule de cristal. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que, déjà, sur la volonté de voyager de manière générale, au sein des mirettes, on estime qu'elle n'a jamais été aussi forte. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Ça s'exprime plus sur le court-courrier, moyen-courrier et sur Dubaï et quelques rares destinations non-courriers. Euh, mais les gens ont envie de voyager de manière générale. Ce qu'on observe aussi, c'est que les gens ont envie de se faire plaisir, peut-être encore plus envie matériel, de moments ensemble, de moments entre amis, de moments en famille, de retrouvailles, et de se faire plaisir dans des conditions peut-être encore plus confortables. Voilà. Donc Emirates a toujours eu un rapport qualité-prix exceptionnel. On a continué de réinvestir avec une nouvelle cabine, la même économie. Et donc ce focus-là, on, on l'a toujours. La clientèle à faire, ça prendra peut-être plus de temps. On est d'accord, puisque encore une fois, il y a des entreprises qui sont sous pression financière, qui ne peuvent pas, je dirais, mettre en place les mêmes budgets en termes de voyage. Mais après, je pense qu'il faut faire beaucoup de différenciation entre les secteurs. Il y a des secteurs qui marchent bien, les secteurs qui marchent plus difficilement, malheureusement. Des distinctions également entre types de trafic, de, euh, voilà tout ce qui est euh, marin, par exemple, a continué à voyager pendant toute la crise, même au plus fort de la crise. Et puis après, les PME, PMI, on le voit depuis déjà de, de, de nombreux mois, ont continué à voyager parce que c'est leur raison d'être. Après, très clairement, j'ai la nouvelle technologie, les conférences call, toutes ces nouvelles technologies qu'on a, je découvert découvertes ou redécouvertes pendant la crise auront un impact sur les comportements, peut-être sur les réunions internes, ce type d'événements-là. Mais après, je pense qu'on en convient tous que se voir, autre chose. Quand on fait une négociation, quand on a un regard, quand on partage une émotion, quand on veut inspirer confiance, c'est pas bien une call qu'on fait ça. Et ça, ça prendra peut-être un petit peu de temps en fonction des budgets évidemment pour revenir, mais on est assez confiant par rapport à ça.
0: Vous êtes l'une des rares compagnies à avoir gardé vos A380, pourquoi
1: alors c'est un, un vaste débat. La flotte d'Emirates aujourd'hui c'est 118 à 380 et près de 150 bonnes triple7. Le meilleur avion pendant la crise c'est triple7 parce qu'il est capable d'emporter des capacités enfin, d'emporter en termes de capacité passagers un chiffre je dirais un nombre je dirais, qui, est, qui est raisonnable mais surtout des capacités d'emport en termes de, de fret considérable. Donc c'est l'avion qu'il faut avoir aujourd'hui et Emirates, c'est la compagnie qui en a le plus et qui en opère le plus. Deuxième chose, aujourd'hui, le monde n'est pas réouvert à 100%. Les destinations se réouvrent au fur et à mesure, les pays se réouvrent progressivement, il y a des mesures sanitaires en place. Donc on redéploie notre flotte intelligemment. Donc aujourd'hui, on utilise 30 ou 40 à 380 qu'on redéploie progressivement en fonction de la demande. On a la chance en France d'avoir le 380 à Paris. On a deux quotidiens 380 et je vous assure que les avions sont remplis. D'un, passagers et fret et puis de deux, je dirais les retours passagers sont exceptionnels. On a réouvert des nouvelles escales également en France, Lyon et Nice, avec grand plaisir. Mais c'est vrai que l'émotion du 380, c'est une émotion particulière. Et ce, cet avion est plébiscité par les voyageurs.
0: Pourtant, sa capacité en fret est extrêmement limitée.
1: C'est vrai que le cargo sur le 380 n'est pas l'avion idéal. Maintenant, c'est un mix. Il faut mixer entre le 7 et le 380. Si vous prenez la France, par exemple, deux 380 quotidien au départ de, de Charles de Gaulle et on a au départ de Lyon et de Nice le 7. Donc on mélange les deux, ce qui nous permet d'optimiser au maximum. Après, le 380 est un avion qu'on a su utiliser également pour le cargo, notamment par rapport au transport de, de vaccins, de façon rapide. C'est un avion qu'on a déployé et qui nous a permis aussi d'utiliser cette, cette capacité de, de, de cargo. Mais il faut avoir le 2 les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'important, c'est de savoir jongler et de réouvrir nos lignes intelligemment, de manière mesurée et progressive, en prenant en compte les, euh, la demande en termes de cargo que de passagers.
0: Est-ce que vous pensez que la crise peut remettre en cause certains modèles économiques, axés notamment sur les politiques de hub
1: Évidemment, on s'adapte par rapport à la crise. Euh, on regarde comment les choses évoluent. La chance d'Emirates, c'est d'avoir un business de hub, comme vous le mentionniez, avec euh, Dubaï, qui est le premier aéroport international au monde. Il faut quand même le rappeler. Mais c'est surtout aussi, d'abord, euh, la quatrième ville la plus visite au monde. C'est-à-dire que pour une compagnie aérienne euh, qui se veut, je dirais, euh, dans la durée, avec une, un focus sur les résultats économiques, il faut à la fois du trafic de point à point, du trafic de sixième. La chance d'Emirates, c'est d'avoir en premier lieu un trafic de point à point. Dubaï, c'est la quatrième ville la plus au monde. C'est derrière Bangkok, Paris et Londres, mais la quatrième, c'est Dubaï. Donc il faut avoir ce, cette, je dirais, ce, ce point fort, puisqu'évidemment, les rentabilités sur des vols directs versus des vols de sixième ne sont pas les mêmes. Donc il faut vraiment avoir ce, ce cœur de business et ce qu'Emirates a. Après, Emirates a la chance d'avoir un positionnement qui est stratégique déjà, dans le monde, d'avoir inventé la connectivité long-courrier-long-courrier, d'être au plus proche des pays émergents, de l'Inde, du Pakistan, etc d'être au carrefour des échanges internationaux et mondiaux entre la Chine et les états unis entre euh, l'Asie du Sud-Est et, et l'Afrique. Donc ce positionnement-là, il, il est incroyable. Donc c'est un atout euh, dont Emirates se, se sert. Donc euh, on verra comment les choses se rééquilibrent, mais en tous les cas, le modèle d'Emirates est robuste à plusieurs égards. Voilà. Après, il faut évidemment évoluer, comme, tout, comme toutes les compagnies, au, au regard de l'évolution du monde. Non, euh, on pense que le trafic est suffisant voilà, pour s'exprimer de par le monde, que le business model des e -E reste, reste très très fort. Je parlais de Dubaï, mais euh, à 4 heures d'avion de Dubaï, vous avez 30 à 40% de population mondiale. Et c'est des pays qui sont émergents. L'activité sur Dubaï ne s'est jamais arrêtée. L'exposition universelle de demain, c'est l'événement le plus important qui va, qui va, qui va se produire. Donc euh, on garde euh, cet équilibre-là. Et Miat a toujours été euh, en avance par rapport à ses concurrents, en avance par rapport au marché, et a su faire les choix stratégiques les, les plus judicieux.
0: Et sur la problématique environnementale
1: bah, Ce qu'on lit d'abord, c'est que c'est une préoccupation qui est, qui est légitime et qu'il n'y euh, a, a aucun débat par rapport à ça. C'est d'autant plus euh, légitime que ça influe sur le comportement de nos clients. Donc ne pas s'en occuper serait une erreur stratégique et une erreur commerciale. Après, ce qu'on rappelle régulièrement, c'est que les, euh, les avions ont un impact qui reste relativement limité. Euh, c'est 2,7-2,8% des émissions de CO2 dans le monde, donc ça reste relativement limité. Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est pas parce qu'on fait que 2,8, il faut pas faire moins. Et Emirates s'est évidemment engagé par rapport à ça. Le premier nerf de la guerre, évidemment, c'est avoir une flotte qui est jeune. La flotte miens c'est une des flottes les plus jeunes en termes de long courrier. Je crois qu'on est à 7,3 années de moyenne d'âge. Et l'investissement continue, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais les commandes de 3,5 ans, de 787, de 7 sont en cours et nous permettront justement de garder cette moyenne d'âge. Et chaque génération, chaque saut générationnel, c'est 15 à 20% d'émissions de CO2 en moins. Donc c'est ça, déjà, le cœur, le cœur de l'activité. Après, évidemment, il y a un ensemble de mesures opérationnelles, les couloirs aériens, les procédures d'atterrissage, les procédures de décollage, ce qu'on met à bord de nos avions, les transits, par exemple un tiers des bus qu'on utilise à, à, à l'aéroport de Dubaï sont des bus qui sont motorisés par des biocarburants. On fait tous ces efforts-là. Après, on est dans une, déjà dans une problématique de, de, de compensation. Euh, la question qui se pose en Suisse, c'est est-ce qu'on aura des carburants biodégradables demain Aujourd'hui, l'utilisation de ces biocarburants, c'est infinitésimal parce qu'il n'y a pas de filière de distribution, parce que les coûts sont prohibitifs. Et donc, si on les répercutait sur le coût du billet d'avion, on aurait soit une perte de clients massive, en les cas un équilibre économique impossible à trouver. Donc, il faut que cette, génération, enfin, cette nouvelle génération de carburants se mette en place. et est investi dans un groupe de travail qui s'appelle Clean Sky for Tomorrow, dans lequel on est fortement impliqué. Et puis, euh, après, évidemment, on fait partie des gens qui ont, qui ont foi dans le progrès humain, qui sont convaincus qu'on sera capable de faire des sauts, je dirais, technologiques. Quand on regarde le parcours qui s'est fait depuis les premiers euh, pilotes d'avions qui nous faisaient tous rêver, maintenant, on parle d'avions électriques, d'avions hydrogènes. Il y a eu des déclarations récentes de principaux constructeurs aériens, notamment chez Airbus, disant qu'on était à un horizon de 15-20 ans. On s'inscrit là-dedans. voilà mais Ce qui est important, c'est qu'on en ait tous conscience, qu'on s'investisse. Je pense, que ça passe par des comportements je dirais, individuels et des comportements collectifs. Je fais le parallèle aussi par rapport à l'exposition universelle de Dubaï. Les thèmes, c'est l'opportunité, mobilité, durabilité. Durabilité, c'est au cœur de, de Dubaï, au cœur des Mirets, au cœur du pavillon des et c'est le thème qui nous sont qui nous sont chers.
0: Cédric Renard, directeur général France Mirets, pour le podcast de l'aviation.